4: Excellente journée en direct du Cochron de Cube à Québec. Dieu merci, c'est vendredi, si vous me permettez une formule non laïque. Et d'ailleurs, il euh, n'y en sera pas question de religion et de laïcité aujourd'hui. On prend un petit vendredi de congé comme euh, Benoît Dutrisac faisait à l'époque. Je me souviens, des vendredis sans religion, ok? C'est un débat obsédant. Il y a beaucoup d'autres choses à, à discuter en politique québécoise et même canadienne. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, à 13h15, on aura une ministre, la ministre de la région des Laurentides et députée de Mirabel, Sylvie Damour. À 13h22, juste après, le ministre de la Famille. Donc, on va avoir deux, deux ministres aujourd'hui à l'émission. Ministre responsable de la région de l'Ottawa et député de Papineau, Mathieu Lacombe. Euh, ensuite, ben, on va discuter euh, mots linguistiques avec... Euh, Benoît Malençon, professeur de littérature française à l'Université de Montréal et on bouclera l'heure avec notre revue de la semaine déjantée, avec notre duo sadique, Annabelle et Michael, donc Annabelle Blais et Michaël Labranche, mais d'abord, euh, dans le cochon, en ce début d'émission, il y a un vadrouilleur et il y a un conteur Commençons par le vadrouilleur Donnez-moi
5: des roses Mademoiselle Car j'ai rendez-vous c'est
4: très important C'est Patrick Belrose qui est avec nous Correspondant parlementaire Journal de Québec, Journal de, de Montréal donc, les députés vont se voter une hausse de
6: salaire. Ça, c'est pas très populaire. Ça. Pas tout à fait.
3: C'est toi qui nous annonce ça tout à fait.
6: <rire> Donc, euh, les coquins. Ben, justement, juste dire ça d'entrée de jeu. Écoute, Tu pense qu'il n'y a pas de scandale. Je pense que tu es d'accord avec moi aussi quand même. C'est pas une hausse de salaire à proprement parler. C'est pas les députés qui se mettent les, les mains dans le plat de bonbons. Mais c'est un sujet très délicat qui les place dans une situation qui est toujours difficile parce que les députés se retrouvent à augmenter eux-mêmes leur propre rémunération, leur propre salaire. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que depuis janvier dernier, Ottawa euh, impose les allocations qui sont données aux députés. Même chose aussi au niveau municipal, par ailleurs, et pour les conseillers scolaires. Euh, il y a deux grandes allocations pour les députés ici à Québec. 17 650 pour les frais de repas et d'hébergement et un autre 8 400 pour les déplacements. Si on calcule un peu rapidement, euh, c'était non imposable auparavant, c'est devenu imposable. C'est par, ouais. par le fédéral, oui. Par le fédéral, pas ça. par Québec, oui, mais par le fédéral. C'est un manque à gagner qu'on évalue entre 5 000 et 10 000 par année. Si tu m'enlèves entre 5 000 et 10 000 sur mon revenu par année, ça se peut que je ne sois pas content aussi. Ben oui. J'essaie de corriger la situation si je peux le faire. C'est
4: euh, pas la première fois qu'il essaie de faire ça. Exactement. L'an
6: dernier, euh, le BAN, donc le bureau de l'Assemblée nationale, avait proposer un projet de loi qui serait passé euh, en toute fin de session euh, d'automne dernier euh, pour justement rehausser la bonification, en tout cas ajouter le salaire à l'époque, je ne sais pas c'était quoi la formule qu'on qu retenait euh, mais Québec solidaire avait dénoncé ça parce qu'en fait euh, le Québec solidaire accusait les députés de vouloir agir en catimini mmh. en passant un projet de loi très rapidement en fin de session, pratiquement sans débat. Façon de dire... Ça en fait beaucoup d'amis. On règle ça. <rire> exact. Ça mmh. avait viré en foire d'empoigne. Jean-Marc Fournier, leader libéral à l'époque, <rire> oui. avait accusé la CAC d'être à l'origine de cette euh, hausse salariale-là. La CAC avait dit « c'est pas nous ». François Ouimet est sorti pour dire « hey ». François Boumé,
4: qui était vice-président de l'Assemblée nationale,
6: mais néanmoins
4: membre du caucus libéral. Exactement. Oui, Il
6: était sorti, et vraiment, là, on l'avait senti euh, troublé par, euh, par euh, la tournure que tout ça avait pris pour dire, écoutez, on se calme, on se calme, là, tout le monde voulait euh, corriger la situation. Il euh, n'y a, a pas de scandale ici. Donc, cette fois-ci, ce qui arrive, c'est qu'on a un projet de loi, et là, mes informations, pour l'instant, sont un peu euh, partielles. On me dit que c'est un projet de loi qui va être présenté par le gouvernement conjointement avec le PQ et le PLQ. Euh, ce qui est certain, c'est que le gouvernement présente un projet de loi qui est appuyé par le PQ et le PLQ. On Reste à voir si ce sera présenté de façon conjointe. Je pense que le gouvernement espère présenter ça de façon non-partisane. Québec solidaire est toujours opposé euh, à ce projet de loi-là. Et ce qu'on ferait, dans le fond, c'est qu'on viendrait bonifier les allocations dont je parlais euh, au début de mon, de mon intervention pour justement... Combler le manque à gagner créé par l'impôt qui était posé maintenant par le fédéral. C'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Euh, c'est quand même délicat parce que, comme ouais. je disais, c'est les députés qui se votent eux-mêmes leur salaire. Et euh, s'il y a d'autres personnes qui sont euh, affectées par cette modification-là, ben, ils ne peuvent pas, eux, aller voir leur patron et dire Hey, patron, augmente-moi de 5 000 euh, cette année.
4: Mais écoute bien ce que le compteur va nous dire là-dessus. C'est intéressant. Il y a un point de vue euh, intéressant. Et d'ailleurs, on va écouter sa musique de présentation. Là. cœur de consensus peut-être ici, ah oui. Jean-François Gibault, euh, ah, directeur ouais, ouais, de la recherche ouais, ouais,
1: ouais. à KUMI, qui veut commenter cette histoire-là. Ben, C'est des débats que je connais un peu, hein, <rire> pour avoir déjà euh, été était était, dans les officines, à, à, dans les officines euh, et voir le, le malaise des députés qui discutent de ces questions-là. Euh, d'abord, la, la, Patrick a tout à fait raison. Il concluait en disant, il n'y a pas seulement que les députés, possiblement, de touchés par le resserrement des règles d'impôts du gouvernement fédéral. Et il a raison. Euh, ça touche pas beaucoup de personnes. Des médecins. Mais, mais ça touche, ben, me des, tout à des élus municipaux, de, ah, de, oui. des certains médecins. Donc, c'est pas une foule de personnes. Mais ils ne sont pas les seuls. Et Patrick a raison de mentionner que ces personnes-là ne pourront pas tous à décider d'eux-mêmes d'augmenter leur salaire pour n'y voir aucune différence. Donc, première des choses, les, les élus vont devoir expliquer aux autres personnes C'est visées... là où tu as un point de vue critique sur l'affaire. Ben, euh, notamment. Deuxième chose. Il est... Il est de, 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 de pratique fort courante que le gouvernement du Québec s'harmonise avec le gouvernement fédéral pour éviter qu'on ait des lois de l'impôt qui soient trop différentes. C'est déjà compliqué qu'on on fait nos impôts d'en faire deux. Si en plus c'est complètement différent, c'est encore pire. Plus tôt Donc, cette semaine, tu nous montrais 20 pages de différence. Ouais, et entre et c'est les deux. Donc, mais la, la, la norme, là, quand par exemple il y a un budget fédéral puis ils font des changements fiscaux. Le plus souvent le gouvernement du Québec s'harmonise pour avoir quelque chose de cohérent. Et là, c'est drôle, ils l'ont pas fait. <rire> là, okay. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, on pourrait leur demander. Et euh, l'autre élément, c'est qu'il y avait une autre façon de régler le problème. Ouais. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral, en fait, sa difficulté avec ça, là. C'est qu'ils considèrent qu'un montant d'argent qui est donné sans condition, sans vérification, c'est du salaire déguisé. OK. Là, il faut insister okay. là-dessus.
4: Là, Ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Nous autres, on est dans la bulle et on sait ça. Là, ouais. Mais l'article 34 du, de la loi sur l'accès à l'information permet aux députés de ne pas produire de factures quand on demande des comptes de dépenses.
1: Voilà. Mais non seulement ils ne produisent pas, ils n'en font pas. Ok. Donc Ils n'en euh, y... font pas. Il, et et – même,
4: même même au, au patron de l'Assemblée nationale, il ne présente pas de facture. – Pas à l'impôt, en
1: tout cas. – Et, ce et qui pas arrive... à l'impôt non plus. – Non. Et ce qui arrive, c'est que… – Donc, le... c'est comme un montant supplémentaire. Donc ça, C'est pour ça que le fédéral dit c'est du salaire. – C'est ça. Le gouvernement fédéral dit c'est un montant qui vous donne un peu inconditionnellement qui sert pour payer vos dépenses, mais il reste que c'est un montant que vous recevez, et dit ça, ça s'apparente à de la rémunération, et de la rémunération, c'est imposable. Alors, moi, j'avais fait une suggestion très simple aux députés, j'ai dit, vous n'avez qu'à faire comme tout le monde, comme nous trois ici, puis produire des factures pour vos réclamations de dépenses, ben, et à ce moment-là, ça devient non imposable. Ah, oh que c'est
5: beau! Mais il
1: rempli faut remplir des papiers. Mais il faut remplir des papiers. Patrick
6: Melrose, et, et faut dire tu... où on a été mangé
4: à quel hôtel et tout. Et là, là. Hein? Mais, mais, mais ça, ça... on pourrait enlever des, des informations nominales.
6: C'est ça qui est stress.
1: Ouais. Ils disent que c'est ça. Non, mais Patrick a raison. Le, le, quel le... restaurant les... ou. Ouais.
6: Pour l'instant, c'est un montant qu'ils reçoivent comme ça, un peu forfaitaire. Donc oui, j'ai compris de ne pas vouloir changer ça. C'est plus simple pour eux. Mais tout ça, c'est un plus vieux débat. C'est simple
4: mon... d'augmenter son salaire.
6: Aussi. Mais tout ça, sais, c'est un vieux débat. On, on se souvient que Claire Lere Dubé avait été mandatée pour produire un rapport sur ben la oui. rémunération des élus. Avec Et elle, avait, elle avait proposé justement d'intégrer toutes les allocations comme ça dans le salaire, d'osser le salaire d'autant pour que ça devienne imp imposable. Euh, mais évidemment, on en revient au malaise des députés de dire, surtout à l'époque, euh, en 2015, le grand Couillard avait tenté de de l'appliquer. À l'époque, c'était l'austérité. Ils disaient ouais. « Est-ce qu'on va augmenter notre salaire <rire> en même temps? Euh, » Donc, c'est toujours difficile, par exemple, prochaines Lego qui vont débuter l'automne prochain avec la fonction publique. Si on leur donne… – le compteur, là, la solution, produisez des factures! – Oui, mais exactement. – mais donc c est, c est, Simonac! Oh, pardon. – C'est difficile pour eux de dire « On va hausser notre salaire. » si on n'ose pas d'autant celui de la fonction publique.
4: Exactement. Hey, merci beaucoup, Patrick Belrose, donc correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. Maintenant, euh, notre compteur a un autre sujet parce qu'il y, y a une analyse à faire de tout ce débat-là autour du tramway à Québec et du financement du tramway. Et ta conclusion, c'est que François Legault pénalise Québec. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas entendu ça tellement. Rappelle-nous un peu les faits puis dis-nous pourquoi, ouais. à
1: ton sens, François Legault pénalise Donc, la ville de Québec. Projet du tramway de Québec, euh, 3 milliards de financement nécessaire de la part du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Ça coûte 3 milliards. Le gouvernement du Québec, depuis le début, fournit 1,8 milliard. Et il compte sur le gouvernement fédéral pour fournir le reste, c'est-à-dire 1,2 milliard. On sait, il y a un problème au niveau des règles des fonds fédéraux. Il y a seulement 400 millions qui peuvent être attribués au projet de Québec, il manque donc 800 millions et là ça commence à presser parce que le temps passe évidemment et euh, hier le premier ministre du Québec François Legault a un peu surpris tout le monde en disant ben savez-vous quoi si le fédéral veut pas mettre les 800 millions de dollars qui manquent, ben il va falloir revoir le projet, diminuer le projet. Et évidemment, ce que ça veut dire, Antoine, c'est qu'il faut recommencer à zéro, puis recommencer oui. à zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tient. Ça fait 15 ans qu'on recommence
4: à zéro, ben dans voilà. ce projet-là,
1: ici, à Québec, là, ça n'a pas de sens. Alors, et, et moi, ce qui me surprend... Pendant ce temps-là,
4: on élargit les autoroutes, par exemple.
1: Oui. Pendant mais... ce temps-là, on en reconstruit, des autoroutes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, M. Legault refuse catégoriquement de payer la différence qui ben permettrait oui. de compléter le projet. Et l'idée, c'est qu'il dit dans le fond Québec, là, avec 1,8 milliard, ils l'ont leur part. Fait qu'on va pas en faire davantage, ça sera au fédéral de le faire. J'ai fait des petits calculs, Antoine, c'est mon sport préféré. Oui. Je suis pas d'accord avec M. Legault. Okay. Parce que pour arriver à dire que Québec a sa part, ils ont un petit truc. Le petit truc, c'est le suivant. Ils comptent pas le REM à Montréal. Ils font semblant que ça coûte rien puis que ça passe à côté. Alors, quand on compte pas le REM, c'est vrai qu'on a l'impression que Québec reçoit dans le fond tout l'argent qui lui revient. Attends, je, je me mets à la place de l'auditeur qui se dit, qu'est-ce qu
4: que le REM vient faire là-dedans? Ben, que... Le REM
1: vient faire là-dedans qu'il est piloté par la Caisse de dépôt. Alors, on, on, on considère que ce n'est pas un projet du gouvernement. OK. La seule chose, c'est que la facture, là... C'est 85 le gouvernement du Québec qui va la ramasser. Oui. Et en plus, ils vont payer des infrastructures connexes. Essentiellement, ils vont presque tout payer. Mais retenons par le contrat, là, 85 des montants versés à la caisse de dépôt Mais vont le être rem, assumés par le, le gouvernement rem, du Québec. Le
4: entre dans ce calcul-là de, de Parce ce Parce que ce qu'on calcule, c'est
1: quand on prend tout l'argent que le gouvernement du Québec consacre aux nouvelles infrastructures de transport en commun... Ben le REM évidemment en fait partie. Ils sont en train de oui. le construire. Alors, ce que je vous dis, c'est que Québec, là, si on prend toute la population desservie par le transport en commun au Québec, la ville de Québec, c'est 14% du total. Ok. Retenez ça. 14% du total. Maintenant, donc 14% des fonds. Donc 14% ça, des fonds. Maintenant, si je tiens compte de tout ce que le gouvernement du Québec met dans son fameux plan d'immobilier, le plan d'infrastructure et que j'ajoute le REM, mais même pas tout le REM, hein? ils payent 85 de la facture, on va prendre 85 de l'argent, eh bien, j'arrive à un total de 18,7 milliards. Alors, le gouvernement du Québec consacre seulement, dans ce scénario-là, 9,6 à la ville de Québec. Alors là, on a un tout autre portrait. Et je me suis amusé à faire des petits calculs. C'est pour ça que tu dis que, finalement, Québec est et, pénalisé. Et c'est tu quoi, Antoine? Si on dit, au lieu d'avoir 9,6%, la Ville avait sa juste part de 14% du total, Ben 14%, ça fait combien, Antoine? Mm. Ça fait 2,6 milliards, exactement le montant qu'il faudrait pour aller de l'avant okay, avec donc le projet de, de Tramoy-Québec. Au fond, Québec. le
4: gouvernement Legault devrait devrait le payer les 800 millions Absolument. qui réclame Ottawa
1: parce que si le gouvernement logo acceptait de payer les 800 millions acceptait d'agir pour que le, le, le projet de Québec démarre dès maintenant ben la ville de Québec ne recevrait que sa juste part du financement consacré au transport en commun par le gouvernement du Québec et je n'inclus même pas le fait qu'au début de la semaine dernière là voilà c'est pas vrai au début de cette semaine lundi lundi mais... hein, ils ont annoncé le rem phase 2 ils ah oui. ont déjà promis 1,3 milliard Donc, de plus pour région Rennes 2. Ouais, mais ça, c'est <rire> la région de Montréal. Ça, de la nouvelle, ça, le, la région de Saint-Jean. Pis... Alors, c'est ça. Puis, ils ont annoncé un tramway vers l'est de Montréal aussi. Oui, mais euh... là, s'ils si, si mettent 800 millions,
4: là, Jean-François, oui. ils n'auront plus d'argent pour le troisième lien. Ah, Ou moins d'argent pour le troisième lien. Je n'osais pas, pas le dire. Bon. En tout cas, hier, à notre micro, Catherine Dorion, de, de Québec solidaire, l'a dit... Et donc, je constate que tu es d'accord avec Québec solidaire pour une rare fois, Jean-François. Ben, notons la date. <rire> Très bien. Merci beaucoup Merci à notre enfin. compteur.
2: Antoine Robitaille.
4: Le philosophe de la politique.
2: De 13 à 14.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Au bout du fil,
4: il y a Sylvie Damour, députée de Mirabel et, euh, de évidemment, de la Coalition de dire Québec, ministre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable de la région des Laurentides. Bonjour, Madame Damour. Bonjour, Monsieur Robitaille. Donc, euh, votre gouvernement s'apprête à annoncer le rehaussement de la digue de Sainte-Marthe sur le lac. Euh, vous allez donc permettre à la Ville de rehausser ou de construire ou les deux? Comment ça va marcher exactement?
0: Ben, vous allez pouvoir avoir les informations lorsque lorsqu'on aura la conférence de presse, mais il euh, y a une annonce qui est faite cet après-midi, justement, je me dirige vers saint marie sur de lac et l'annonce sera faite pour euh, 13, euh, 15h30.
4: Malheureusement, on peut dire qu'il est trop tard pour les 6000 personnes qui ont été inondées. Euh, Est-ce que c'est -ce est trop peu, trop tard? Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'il y avait tout eu un processus avant là, avec le, le, la ville qui avait demandé au ministère de l'Environnement, qui, qui avait dit qu'il manquait des documents et tout ça.
0: Ben en fait, euh, je pense que le processus a suivi son cours. Je, moi, ce que je regarde, c'est vers l'avenir, et euh, je me dis bon, les euh, citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac auront une annonce euh, qui sera faite pour eux cet après-midi, et je pense que euh, on pourra regarder vers l'avenir et euh, faire en sorte que tout le monde puisse être euh, parce que notre priorité, c'est la sécurité des citoyens. Alors, euh, à l'annonce, on pourra euh, vous entretenir un peu plus sur le sujet.
4: Votre, euh, on peut dire que vous avez agi très vite, vous agissez très vite, là, déjà une annonce alors que l'eau vient juste de se retirer. Euh, est-ce que, par contre, il y aurait été possible, là, vous dites que le processus a suivi son cours quant à la, au rehaussement de la digue, mais est-ce qu'il aurait été possible de réagir plus vite selon vous?
0: Euh, réagir, je pourrais pas vous dire, mais euh, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux. Euh, oui, on réagit rapidement parce que euh, le premier ministre a, a euh, présenté le comité, le comité ministériel pour les inondations justement pour avoir des actions rapides, euh, mais des actions qui sont réfléchies. Donc, euh, il y a eu une première rencontre qui s'est faite euh, de ce comité dont j'ai participé, une, une partie pour parler euh, précisément du, de sainte mars sur le lac et donc il euh, y a euh, déjà euh, eu une, 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 une rencontre et il euh, y a déjà des actions qui sont entreprises, des décisions qui sont faites, justement parce qu'on veut les, le faire dans l'ordre mais le faire rapidement.
4: Mais c'est le, le ministère de l'Environnement m'aviez-vous dit là, à la fin avril euh, qui, qui s'est traîné les pieds un peu dans l'affaire du rossement de la digue qui aurait Précéder les inondations?
0: Ben, en fait, c'est pas le ministère de l'Environnement qui s'est traîné les pieds. Moi, je pourrais pas vous dire dans l'ordre tout ce qui s'est fait. Euh, dans le fond, je peux vous dire dans l'ordre tout ce qui s'est fait. Là, ce que j'en je, euh, comprends ce que je connais, c'est que la Ville, après les crues de 2007, a procédé à, à une demande pour euh, faire euh, un rapport sur la situation de la digue. Euh, elle a reçu le rapport, elle a fait une demande au ministère, le ministère, il lui manquait des informations que la ville lui a fournies, mais on a reçu euh, le dossier complet, il y avait à peu près, euh, je vous je dirais peut-être cinq semaines depuis qu'on s'est parlé, là, mais environ depuis cinq semaines. Donc, euh, et vous connaissez après les événements qui s'est produits euh, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et euh, maintenant on est en mode de euh, euh, solution, on veut aller à grands pas, mais toujours dans l'ordre et euh, dans le respect euh, et l'intérêt des citoyens.
4: C'est ça, mais en avril, vous, vous me disiez il faut revoir les façons de faire, enlever de la bureaucratie, réfléchir pour comprendre là, pourquoi ça ne s'est pas fait euh, rapidement. Donc, euh, quelle bureaucratie à enlever?
0: Ce c'est pas à moi de vous le dire. Ce sera okay. probablement à tous les ministères à voir ça. Mais le comité qui est en place, le comité ministériel, voit à ce qu'on agisse promptement et rapidement avec les, la situation actuelle. Mais ils vont probablement aussi avoir une grande réflexion pour l'avenir. Et c'est ce comité-là qui va travailler dans ce sens.
4: Ça a été vraiment dur ces événements-là, pour évidemment pour vos commettants, mais pour vous aussi cette semaine-là, vous m'avez confié que vous avez très mal dormi, vous en avez fait des cauchemars. C'est une, une sorte de traumatisme aussi pour un élu. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bouleversant de, de vous entendre. Parlez-nous un peu de, de cette difficulté.
0: Ben, en fait, quand on est sur le terrain et qu'on on rencontre beaucoup de gens pendant notre, euh, notre travail, moi ça fait quatre ans que je suis élue et je suis très près de, de, de mes citoyens. Euh, ça devient des amis, ça devient, on est souvent les confidents de, de ces gens-là, donc on connaît un peu plus leur vie personnelle. Et lorsque l'événement a eu lieu, moi j'étais sur le terrain parce qu'on était en mode veille, hein, euh, il y avait plusieurs endroits où on, on fallait regarder attentivement l'évolution euh, de l'inondation et tout le monde était en veille là pour cette euh, marche euh, en fait point de mais c'est saint martin sur le lac qui a eu un événement. Alors j'étais très près. Euh, quand j'ai eu la nouvelle que ça venait juste d'ouvrir je ne suis pas allée immédiatement parce que je me suis dit tout le monde va se mettre en place, là, policiers, pompiers, euh, armés, et par chance l'armée euh, était encore là, les bénévoles, ils ont fait un travail exceptionnel. Mais je me suis mise sur le coin d'une rue pour ne pas nuire à personne et de voir arriver les gens euh, sortir de leur rue, euh, des, des avenues euh, qui étaient le plus touchés, Là, J'étais au centre euh, du secteur et j'ai vu des enfants sortir euh, avec les parents euh, souvent en, à la course parce qu'il y avait pas le temps de prendre les voitures, euh, crier de peur, euh, euh, voir les visages des citoyens sortir, et dire, mon demander qu'est-ce qui se passe, pas trop comprendre, mais euh, voyant la gravité parce qu'on voyait l'eau monter à vue d'œil, euh, moi ça m'a euh, ça m'a affecté parce que ben je, je n'y vis pas là, mais j'ai vécu la détresse qu'ils ont vécu en même temps que ouais. euh, je je me disais tout le temps, bon, on parlait d'un miracle, mais le miracle comme tel, il, il est explicable parce que ça s'est produit sur l'art du souper. Imaginez, euh, tout le monde est attablé, euh, tout le monde est ensemble, c'est une, une fin de journée et là, ça nous arrive, on cogne à notre porte et on dit, bien, sortez rapidement. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre des effets personnels. C'est à peine si on prend une paire de bottes, un sac et, et on quitte. Et... Euh, c'est là où c'est arrivé, où tout le monde aussi, la, la situation géographique, toutes les rues qui sont en ouais. parallèle, tout le monde pouvait aller euh, sur la rue principale, un peu plus haut, la rue Louise et un peu plus loin le, le chemin d'Oka, pour se mettre en sécurité. Ça s'est fait rapidement, dans l'ordre et sans euh, que personne se blesse ou qu'on ait euh, Mais si c'était
4: arrivé euh, la nuit, c'était une catastrophe, c'est ça?
0: Ben si, ça c'était arrivé la nuit, moi mais, mais, mais j'ai j'ai pas bien dormi. J'ai fait des cauchemars parce que j'avais toujours dans, dans 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 mes cauchemars, je voyais des enfants qui restaient dans pris dans des sous-sols. Euh, euh, des, des mamans qui criaient parce qu'ils n'étaient pas capables de retrouver leurs enfants. Des boîtes de verre remplies d'eau. Euh, je, je peux vous en nommer, là, j'en ai fait ouais. toutes les nuits du cauchemar, ça m'a vraiment affectée, mais je me suis dit, je l'ai pas vécu, j'imagine ceux qui étaient là. Comment ils peuvent euh, euh, réagir à cet événement-là Donc, euh, oui. j'ai fait part, j'ai fait part du, quand je suis, euh, j'ai été invitée au comité ministériel pour parler de sainte martin sur le lac Je leur ai fait part de mes, euh, de, de mes réactions, de ma réflexion, et je leur ai dit que la décision qu'ils devront prendre euh, devra tenir compte de ce, ces chocs euh, et de ne plus donner la chance. Euh, à la nature de nous faire vivre cette situation-là et nous sommes les seuls à à donner euh, de l'espoir, de, de, à donner euh, de la satisfaction et oui. aussi de la sécurité, surtout de la sécurité à nos
4: citoyens. C'est la nature, mais c'est aussi l'aménagement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Puis, je vais intégrer à la discussion Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, parce que dans sa région actuellement, l'eau recommence
3: à monter, Mathieu Lacombe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On pensait qu'on... On s'en était sortis, on savait qu'il y aurait peut-être une pointe un peu plus tardive, un peu plus à l'ouest de la région, mais là, on, on est un peu découragé parce qu'effectivement, ça continue de monter.
4: Euh, vous aussi, avez-vous vécu comme, comme une éponge, là, si je peux me permettre l'image, cette, cette affaire-là, comme Sylvie Damour, c'est-à-dire, ça, 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 comme élu, on doit, doit être traumatisé nous-mêmes de voir nos commettants dans, dans de telles difficultés.
3: Ben C'est certain qu'on a vu sur le terrain, pour ma part, des gens qui étaient découragés, euh, qui étaient essoufflés, mais je, je le dis depuis le début, en même temps, ça peut paraître contradictoire, mais je vois aussi des gens qui euh, sont très motivés à protéger ce qu'ils ont le plus précieux, souvent comme bien, leur maison. Euh, donc, c'est certain qu'on on, on, on aimerait que ça arrive pas. Euh, on voit des gens découragés, mais on voit des gens motivés aussi sur le terrain. C'est différent par contre, avec Sainte-Marthe-sur-le-Lac, parce que chez nous, en Outaouais, ça a été, euh, ça s'est fait par étapes, ça s'est fait beaucoup plus lentement. Les gens ont eu plus de temps pour se préparer, euh, mais, mais il en demande pas moins qu'il y a des gens qui, euh, qui trouvent ça très dur quand même.
4: Alors qu'à Sainte-Marthe, justement, on s'apprête à rehausser la digue, est-ce est qu'il y a des mesures similaires qui, qui vont être appliquées dans votre région euh, en Outaouais pour, pour éviter d'autres inondations de ce type-là?
3: c'est certain qu'il y a des demandes qui commencent déjà à être faites par la communauté euh, qui cherche déjà des solutions pour éviter que ça se répète euh, en même temps, c'est certain qu'on ne peut pas construire des digues partout, on ne peut pas relever euh, toutes les routes pour euh, pour ne pas que ça se répète, parce que parfois on ne fait déplacer le problème, mais ouais. euh, oui, il y a des demandes qui, qui sont déjà sur la table, mais il faudra, il faudra pas y aller à la pièce, il faudra voir ça dans, dans une vue d'ensemble, puis c'est là-dessus qu'on va se pencher dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
4: Euh, je, je, je vous ai au bout de la ligne il faut absolument parler de, de la DPJ euh, avec l'histoire de, de cette famille de l'Estrie maintenant qui s'est vue retirer son permis de garderie ouais. mais pas de, pas de sa famille d'accueil, donc ils demeurent famille d'accueil même s'ils si ont per, perdu leur permis de, de garderie, vous avez dit il faut revoir les processus mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans, dans un cas comme celui-là?
3: Il faut se parler, il faut, il faut se parler faut s'assurer qu'on n'échappe pas à des cas comme ceux-là. Moi, je me suis mis dans la peau tout de suite des gens euh, qui, qui écoutent ça aujourd'hui puis qui disent tu sais, que ça n'a aucun bon sens de se faire retirer son permis de garderie parce qu'on n'est pas assez bon, entre guillemets, pour garder des enfants de 9 à 5, mais que d'un autre côté, euh, on se fait reconnaître le droit d'héberger des enfants puis, puis de devenir leur famille euh, moi je pense qu'il y a un non-sens et je pense que les gens ont raison de se poser des questions on, on regarde tout ce qui s'est fait, on constate selon ce qu'on nous dit, que toutes les procédures ont été respectées, c'est ce que je disais si toutes les procédures ont été respectées ben ça fonctionne pas, il faut revoir les procédures, puis c'est ce qu'on est en train de regarder euh... Et donc
4: euh, votre collègue Cal Carman, euh, le ministre euh, Carman de, euh, a, a affirmé que, que le ministère de la, de la Santé et des Services sociaux avait fait le suivi avec les enfants placés dans cette famille d'accueil-là et que tout semble bien évoluer. Il, il me semble que c'est contradictoire, non? Avec ce que vous dites.
3: Ça peut poser des questions, mais il en demeure pas moins que dans la grande vue d'ensemble. Euh, comment est-ce que d'un côté on peut retirer le permis de garderie? Euh, à des gens qui ne correspondent pas à, à ce qu'on s'attend d'eux, qui ne traitent pas con convenablement les enfants. Puis d'un autre côté, on peut leur reconnaître le droit de devenir famille d'accueil. Moi, c'est cette transition-là que j'ai du mal à m'expliquer. Euh, bon, on fait les recherches, on pose les questions quand ça arrive. Donc On constate qu'il y a un signalement qui a été fait à la DPJ, que ça a été fait au début novembre, le 11 novembre. Nourriture avariée, comportement inadéquat, euh, ça n'a pas été retenu. Par la DPJ. Ensuite, on, on doit se poser la question, ben, comment on peut mieux arrimer les CPE et, et puis la DPJ? Parce que en même temps, moi, j'ai envie de dire, je pense que le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, donc les CPE, les garderies, ont un rôle à jouer parce que euh, c'est différent de l'école. Dans un CPE ou une garderie, l'éducatrice, qui est une professionnelle, qui a une formation, elle voit les parents deux fois par jour. Donc, en plus de voir les enfants, elle voit les parents deux fois par jour. Donc, souvent, oui les éducatrices sont capables de constater quand ça ne va pas. Et malgré ça, il y a seulement 2 des signalements, grosso modo, que la DPJ reçoit qui proviennent de notre réseau de services de garde éducatif. Donc, moi, je pense qu'on peut faire mieux, on doit faire mieux, puis on va faire mieux.
4: Très bien. Mais on va suivre ce dossier-là comme celui des inondations. Alors, euh, merci beaucoup, Mathieu Lacombe.
3: Merci, M. Robitaille.
4: Puis, euh, elle est toujours en ligne. Merci beaucoup, Sylvie Damour.
0: Merci, M. Robitaille.
4: Au revoir, bon courage pour la suite.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
2: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
4: C'est la chronique mots et mots de la politique tous les vendredis. Ben, on joint maintenant Benoît Melançon. Bonjour, Benoît Melançon. Bonjour, Antoine. Donc professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Il y a un fabuleux blog aussi, l'Oreille tendue, je vous invite à aller voir ça. Il a publié plusieurs livres, entre autres le Dictionnaire québécois instantané chez Fidesz il y a des années, mais euh, où il parlait du mot couronnement, <rire> « couronnement eh » déjà. J'ai regardé.
5: Ça m'avait déjà frappé, et c'est ressorti la semaine dernière. Exactement. Euh, « Si j'ai bien suivi le Parti libéral du Québec, se cherche un chef <rire> ». Et la semaine dernière, dans Le Devoir, j'ai vu passer cette phrase, hein, on s'attendait à un couronnement, celui d'André Fortin, et le couronnement n'a pas eu lieu. Et donc, il va y avoir une course à la chefferie. Et euh, c'est pas la première fois qu'on utilise ça. Hein, L'exemple le, le plus récent, c'est Yves-François Blanchette au Bloc québécois. Et ça me paraît être ça, euh, d'une part, un usage proprement québécois, on voit pas ça ailleurs. Et ouais. d'autre part, c'est une drôle de conception de la démocratie, hein? couronner quelqu'un au lieu de l'élire, au lieu de le nommer, au lieu de voter pour lui, euh, on est dans un modèle aristocratique ou monarchique plutôt que dans un modèle démocratique.
4: Absolument, je suis tout à fait d'accord et, et je pense que ça correspond à ce qu'on peut appeler le stade infantile du politique. C'est-à-dire le stade infantile du politique, c'est la monarchie. Euh, on fait des, on fait des euh, par exemple des, des dessins animés avec euh, le roi Lyon et non pas le président ou le premier ministre Lyon.
5: Heureusement <rire> d'ailleurs. Mais en fait, on peut faire pire. Hein? Rassurons-nous. Ah oui? Celui-là, il est moins utilisé au Québec, mais je l'ai vu utilisé en France. Au lieu de dire le couronnement d'eux, on peut dire le sacre d'eux. Oh! Et Alors là, là, vous, ça avez ça impériale. La vous avez la monarchie et la religion ensemble. Vous avez les deux. Alors au Québec, on a seulement la couronne. C'est déjà beaucoup, mais c'est véritablement dans l'usage courant et donc c'est pour ça que mon oreille s'est tendue quand la semaine dernière le mot est revenu dans l'actualité.
4: Et euh, votre oreille s'est tendue aussi vers le nouveau Larousse qui, euh, qui a accueilli de, de nouveaux mots
5: alors ça, c'est le c'est le marronnier, en termes journalistiques, à tous les ans, il y a un article pour dire, voilà, le dictionnaire accueille de nouveaux mots, ce qui est parfaitement banal, ce qui est parfaitement normal, hein. on a besoin de mettre à jour les dictionnaires, on les met à jour à vitesse variable d'ailleurs, parce que tous les dictionnaires n'accueillent pas tous Les mêmes mots euh, au même moment. Et donc, cette semaine, c'était le petit Larousse, 150 nouveaux mots. Euh, je ne veux pas vous en faire 150, rassurez-vous, euh, j'en ai repéré quelques-uns qui ont une dimension politique. Oui. Euh, alors, j'ai trouvé un synonyme de couronnement, moi. Ah divulgaché. Bon? <rire> Évidemment, vous savez au début de la course qui va finir premier, donc vous avez divulgaché le résultat. C'est ça. Euh, y a... Il y en a un autre, alors, qui n'est pas directement politique, mais alors, vous savez, euh, vous et moi, on est très intéressés hein, par les propos non-parlementaires de l'Assemblée nationale. Oui. Pendant quelques années, alors, il semble avoir disparu. Dans l'édition 2013 des propos non-parlementaires de l'Assemblée nationale, donc les mots qu'il ne faut pas utiliser, il y avait le mot « nono euh, ». Mais il est plus là en 2018. alors Je ne sais pas s'il va revenir. Ah non Mais non. Il je pensais que, que ça
4: restait, moi. Que je pensais ah oui, mais que...
5: ben, j'ai vérifié hier et il est okay. plus dans la liste de mai 2018. Il n'est pas non plus dans le Petit Larousse, mais on a ajouté quand même un mot proche. On a mis son féminin. Donc, il n'y a pas de nounon dans le Petit Larousse, mais il y a nounoun. <rire>
4: hey, J'ai jamais entendu ça à l'Assemblée nationale.
5: Oui, ben c'est ce qui m'intéressait, évidemment, savoir, savoir si ça avait déjà été un propos non parlementaire ou si ça allait en devenir un.
0: Alors, il y a ça. aussi des
5: mots qui sont liés à la politique et au numérique. Alors, c'est pas étonnant, hein, vu que le numérique occupe de plus en plus de place dans notre vie. Alors, cyber -djihadisme, donc la guerre sainte qui se fait en ligne, euh, fachosphère. Alors, Fachosphère, c'est pas vraiment très très récent, mais c'est tous ces sites, ces réseaux sociaux d'extrême droite, donc fascistes, qui sont sur le web. Et un nouveau que je me qui est assez mignon. Hein, on parlait d'aristocratie avec couronnement, la datacratie. La datacratie, ah. c'est la gouvernance la... par les données numériques. Donc on a ah, dit... la
4: datacratie. Oui. Mais c'est un, c'est un anglicisme d'une certaine façon ou oui, c'est un.
5: Ouais, bah ben, oui. parce qu'évidemment, le problème, c'est serait d'essayer de trouver autre chose. Hein. Données crassies, euh, pas génial. Non. Donc, ils ont décidé de data crassies. Et un autre aussi, donc ça, la data c'est le gouvernement par les données numériques. Et il y a maintenant aussi, alors ça, je l'avais jamais entendu, la doxocratie. Alors, la doxo... doxocratie Oui, alors, système politique où l'opinion publique occupe une place essentielle. Euh, parce ah. que doxa, hein, doxa, c'est do... commun. Et donc, doxocratie, maintenant, on peut imaginer que ce serait quelque chose comme le gouvernement par sondage. C'est le gouvernement bon. où vous appuyez sur l'opinion publique. Donc, doxocratie vient d'arriver.
4: Quand on est au gouvernement, Benoît, on a une charge mentale importante.
5: Alors, alors celui-là, il n'est pas directement politique, mais il m'intéresse parce que ça va me permettre d'enchaîner vers mon prochain sujet. Mais donc, la charge mentale, c'est un poids psychologique. Généralement, d'ailleurs, c'est pas les hommes politiques qui en souffrent le plus, ce sont les femmes. C'est la gestion des tâches domestiques, la gestion des tâches éducatives, prévoir les repas, prévoir les réunions de parents, prévoir les vêtements, etc. C'est généralement, pas toujours évidemment, mais c'est généralement les femmes qui portent ce poids-là sur leurs épaules. C'est un terme intéresse. et un concept
4: qui a, qui a été, euh, qui a fait florence très rapidement
5: Oui tout à fait et Qui entre lui rapidement dans le dans le petit Larousse Dans la fachosphère ça a pris du temps euh, Mais euh, charge mentale il rentre tout de suite Et charge mentale ça m'intéresse parce que ça, euh, C'est une de ces expressions qui sert à révéler quelque chose Dont on sait que ça existe mais pour lequel on n'a pas de mots c'est un mot véritablement utile parce que ça met le doigt sur quelque chose qui existe et qu'on ne savait pas comment désigner auparavant donc c'est mmh. vrai qu'il a pris rapidement mais c'était nécessaire ce qui m'entraîne sur mon dernier sujet et là oui. je vous dis tout de suite Antoine je vais me planter ça va pas marcher ce que je vais faire ah bon? mais je vais essayer quelque chose
4: au moins vous l'avez annoncé
5: oui c'est clair alors, il existe euh, depuis des années hein, une expression que nous connaissons bien, le politiquement correct, hein, le politically correct, oui. la politique, la bienséance politique et linguistique, tout le monde connaît ça. C'est très d'actualité ces jours-ci, hein, parce qu'il y a des livres qui sortent là-dessus en France et au Québec. Et Mathieu Bocoté voudrais... oui. Je voudrais Mathieu Réhabiller... Bocoté,
4: le collègue qui a publié ça, « L'Empire du politiquement correct ». oui.
5: Exactement. Alors moi, je voudrais essayer, mais modestement, de réhabiliter le politiquement correct. Ah je bon? vous explique pourquoi. Ouais, je vous explique pourquoi. Le politiquement correct, à l'origine, ça avait une vision noble. C'est pour ça que je voulais parler de charge mentale. Quand le politically correct est arrivé dans les années 70-80 aux États-Unis, d'abord, puis ailleurs, partout sur la planète, le but, c'était de révéler des choses du langage, de révéler des choses du monde qu'on ne connaissait pas. Le langage servait de révélateur. Et là, pour, ça, pour comprendre ça, il y a un contre-exemple parfait qui est la, la langue de bois, la langue ministérielle. Ça, c'est une langue qui est faite pour cacher les choses. Je vous cite un texte du ministère des Transports qui va vous ravir. Le ministère ah oui. des Transports doit renforcer une vision ministérielle intégratrice de la sécurité civile d'abord par une gouvernance inspirante. Celle-ci soutiendra l'actualisation d'une démarche de planification mobilisatrice en synergie avec une gestion proactive des risques et une gestion concertée des opérations. <rire> » Je ne l'ai pas inventé, c'est un vrai texte du ministère des Transports. Et ben, cette langue de bois-là, elle a une finalité, elle a un objectif, la langue de bois, c'est fait pour cacher. C'est fait pour noyer sous des mots vides. Hein. Synergie, actualisation, gouvernance, proactive. C'est fait pour cacher des choses. Le « politically correct ». À l'origine, je sais, ça a changé depuis, mais à l'origine, c'était le contraire. Euh, ça nous révèle que tout le monde n'est pas sourd de la même façon. Alors, on peut se moquer au <rire> malentendant, mais le mot malentendant, il est là pour dire attention, tout le monde est pas sûr pareil. Il hein. euh, y a des débats périodiques, en France comme au Québec, sur l'écriture inclusive. Hein. Est-ce qu'on doit utiliser des formes féminisées ou pas et de quelle manière? Il y a différentes façons de faire. Euh, on a on a reproché aux gens de faire ça en disant c'est du politically correct, hein. vous ne respectez pas la nature de la langue. Ben la nature de la langue, parfois, il faut la, la bousculer un peu. Euh, à ah ouais. l'origine, c'est ce que faisait le politically correct en disant changer son
4: ADN. <rire> oui, c'est ça. Mais parfois, le, le politiquement correct dégénère en langue de bois. C'est
5: que, que ça peut arriver, mais je pense que c'est vraiment deux phénomènes différents qu'on n'a jamais étudiés les deux ensemble, donc pour voir à quel moment il y aurait ce passage dont vous parlez. Euh, mais c'est pas tout à fait la même chose. Euh, je préfère, moi, un langage euh, raboteux, mais qui, est, qui a valeur de progressiste, hein, pour dire, on va quand même faire apparaître des choses qu'on ne savait pas. Et donc, moi, j'aime beaucoup charge mentale, parce que charge mentale, ça fait apparaître des choses qu'on ne connaissait pas. Euh, oui. Mais je suis beaucoup plus réticent devant la synergie, la priorisation, <rire> les intervenants, <rire> les problématiques et ce genre de choses.
4: Vous et moi, on aime beaucoup les péronnismes, Benoît. Hein, donc, oui. euh, ces, ces expressions déformées. Puis, il y, y en a un magnifique qui a été euh, fait par Hélène David, porte-parole de l'opposition of officielle en matière de services sociaux. On va l'écouter. C'est un petit bonus euh, de la fin. On peut l'écouter. Alors, je pense qu'on c'est là-dessus
6: qu'on doit euh, retourner toutes les pierres et regarder comment on peut faire en sorte, justement, qu'un enfant ne passe pas entre les failles du système. Et l'autre chose, c'est évidemment 100 000 euh, dossiers en attente de signalement.
4: Les failles du système!
5: <rire> alors, j'étais dans ma cuisine, je, que je vous préparais avez... le repas, j'ai entendu ça et j'ai un peu hurlé. Mais, alors, il y a une autre chose qui me fait hurler, moi, dans cette phrase-là. Failles du système, c'est un lapsus, ça arrive, j'en fais, vous en faites. Mais quelle locution verbale a-t-elle utilisée cette engeance, cette chose qui pourrit le langage actuellement et qui est « faire en sorte que... »
4: Ah alors, oui, « faire en sorte que », oui.
5: Mettez-vous à entendre à écouter les gens parler alors les politiques mais les sportifs mais tout le monde hein. euh, faire mais la niéglie est devenu partout utilisé alors que faire ça marche parfaitement ça marche encore plus parfaitement si votre sujet est un inanimé hein. les les camions qui font en sorte que non ça marche pas sur un camion on peut pas faire en sorte que donc abolition faire en sorte que
4: oui on, on, on signe le décret vous et moi Benoît
5: C'est officiel Parfait.
4: Merci beaucoup Benoît Mélenchon Benoît est, est du département des littératures De langue française de l'Université de Montréal Et il euh, les l'âme de, de l'oreille tendue Dans quelques instants J'aurai l'âme maintenant de la zone Asnat Mais aussi la sainte patronne des karaokés Restez des nôtres
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline.
4: Et oui, c'est notre duo sadique du vendredi qui est ici, Anna, Annabelle et Michael. La semaine politique en chanson avec Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête et sainte patronne des karaokés, comme je l'ai dit, qui a le droit à sa chanson de présentation. Ah, J'adore cette chanson de, de, du chanteur Antoine. Oui, oui, oui. c'est formidable. Et euh, michael Labranche, producteur de contenu numérique à, à QMI et âme de la Zone Asnat, qui a le droit aussi à une chanson.
0: À la plus haute branche, un jour. <rire> « On ouais.
5: commence par toi,
7: michael ah, Tu as l'air en forme aujourd'hui. Je ah, suis toujours en forme. <rire> hein?
4: <rire> donc, tu nous parles de Gaétan Barrette
7: Ben oui, Gaétan Barrette, l'ex-ministre de la Santé, qui, euh, cette semaine, nous a fait part d'une expérience en Europe euh, sur un, euh, un modèle de transport peu connu ici. Euh, mais, tu sais, quand on pense à Gaétan Barrette, on s'imagine qu'il qu se déplace en voiture, peut-être en transport en commun, mais euh, cette semaine, il nous a parlé de son expérience avec la trottinette électrique. Et ben voyons Alors, donc. Donc, on écoute ça.
1: Mais j'ai bien aimé votre, euh, votre
8: euh, image, parce que c'est une réalité qui existe. Je l'ai essayé moi-même, dans une autre ville. La trottinette électrique, l'autobus... Le... Non, non, c'est vrai, je l'ai essayé pour de vrai. C'est dangereux, cette affaire-là, à la vitesse à laquelle ça va. Il euh, vous dire une affaire, en Europe, là, on peut vous dire que... On peut même avoir beaucoup de plaisir avec cette affaire-là. <rire> est... à ne pas conseiller à jeunes exaltés.
7: Donc, c'est le fun, mais c'est dangereux. Oui. Mais faites attention...
4: C'est le fun de l'entendre en parler, en tout cas. Ben oui, c'est <rire> ça. On ne <rire> sait
7: pas s'il va faire euh, la course à la chefferie, mais peut-être une course de trottinette électrique. Ah bah ben oui. Ben il oui. ben y a une longueur d'avance. <rire> ben c'est <rire> ça, il y en a déjà fait.
4: Tu veux par nous parler des tartes aussi de Sol Zadetti, de Québec
7: solidaire, et de Sylvain Gaudreau, Ben oui, je ne sais parti pas. Québécois. Euh, drôle d'adon, En deux semaines, il euh, y a deux députés différents de deux partis politiques différents qui ont pris la tarte comme, comme analogie à leur propos. En fait, ils voulaient illustrer leur propos. Okay. Et, euh, en fait, il a comparé une tarte, euh, le rapport Bouchard-Taylor à une tarte. On peut ah bon? Oui. C'est drôle, quand j'entends euh, le ministre qui dit « je me suis grandement inspiré de ce rapport-là », ça me fait penser à euh, une petite comparaison. C'est comme si, par exemple, si j'avais une bonne recette de tarte, là, à la pistache et au chocolat blanc, par exemple, et que euh, le ministre prenait ma recette de tarte qui ajoutait une tasse de sel mais ce ne serait plus une bonne recette de tarte. Et puis, s'il allait dire à tout le monde, « Regardez, je me suis inspiré de la recette de tarte du député de Jean-Lesage », mais je serais un peu offusqué J'aurais l'impression qu'on essaie d'usurper euh, ma crédibilité. Oh, ah, course, oui. euh... Et ça, ce qui est drôle, c'est qu'il euh, participe à des concours de, de tarte anonymement hein? Il en a gagné une euh, il n'y a pas si longtemps, je pense oui. qu il y a quelques mois. Okay, ben, je je il -moi que que
2: est assez niché, euh, pistache et chocolat. Je me suis dit, pas dit une vulgaire tarte ça aux frais. Bon.
7: Non, non, c'est ça. Il y bon euh, avait un nom d'emprunt, là, puis tout euh, au concours. Puis, années on avait fait une zone à là-dessus. Ah, euh, ouais. Ma collègue Marianne avait fait une zone à snat là. Ah, ouais. ah, ben, ouais. il, faut, il faut y retourner. Mais il fait un très bon travail
4: en commission parlementaire sur la laïcité, des questions précises. Je, 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 Il a trop son rare. style, je trouve. Absolument. Euh, ouais. Puis, c'est un philosophe, donc euh, c'est intéressant d'avoir des philosophes en politique qui justement travaillent la logique des, des discours. Mm -hmm. Très intéressant. Mais Annabelle Blais veut revenir sur cette idée de tarte et de recette.
2: Ben oui, parce que tant qu'à parler de, de recettes, ben en, en l'écoutant parler, moi ça m'a ça m'a inspiré cette chanson que vous allez rapidement reconnaître. Le <rire> C'est la version donc des des colas. Ouais, ah, oui, c'est la version des colas. Oui, qui vient oui. de quel film déjà C'est pas un film. Oui, 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 oui. oui. Uh, oui. Uh, Astérix, Astérix. Oui, c'est Cléopâtre. C'est le quiz du
4: vendredi. <rire> oui, Astérix, <rire> c'est Cléopâtre.
2: Et bon, là, c'est pas un éditorial, mais c'est vrai que si on pense à ça, on se dit ben, un pudding à l'arsenic, c'est un pudding mais c'est vrai que si on rajoute l'arsenic, ça change quand même tout la recette. Oui, <rire> ouais.
7: Et un peu de vitrillon. Oui, non, oui. oui.
2: <rire> Michael
4: Labranche. Euh... Mais il y
7: avait, encore, y avait oui. une autre tarte aussi qu'on n'a pas parlé encore. Non, mais là, attends, là faut pas que tu insultes certains parlementaires. Oh! Non, non, oh, voilà. je ne pas aller là, il moi. Je ne pas aller là. là, je là, je là. <rire> mais Sylvain Godreau, lui, il, il, il a imagé une tarte à la colle. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi une tarte à la colle. Savez-vous c'est quoi une tarte à la colle? Non. non. Ça a l'air d'être une tarte qu'il n'y a pas vraiment de dessus, selon les explications de ah, Sylvain oui? Godreau euh, à, à bouche couverte. <rire> euh, mais il est en train d'expliquer c'était quoi les plans régionaux d'effectifs médicaux à euh, Daniel Mécan et on, on peut entendre euh, ce que ça donne. Mais
1: comment on fait. Pour, sur un territoire, pour dire, ben là, on serait peut-être dû pour s'ajuster. Euh, pour moi, il y a comme une recette, là, euh, une
4: recette qui m'apparaît difficile. Ça me fait penser, euh, quand j'étais jeune, ma grand-mère faisait une tarte à colle. Là. On ne savait pas trop comment elle était faite, mais elle était excellente, la tarte à la colle. Là. Puis même mes tantes, aujourd'hui, elles euh, sont pas capables de me donner la recette. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est la tarte à la colle de ma
8: grand-mère, sauf qu'elle est moins bonne, là, dans le cas du Prême. Donc, j'aimerais euh, connaître la recette.
1: Euh, Monsieur le Président, euh, la recette est complexe. C'est sûr. <rire> Vous faites penser à ma grand-mère, là. Au niveau de la recette, je veux dire.
6: Mon oui. <rire> Dieu!
4: C'est des affaires du Saguenay, là. Mais oui, c'est ça, ça c'est là,
2: mais j'ose croire que c'est pas de la vraie colle qu'il y a dedans. Non, c'est pas ça... que non.
4: Pas de la colle de page, toujours. Oh, mm -hmm. La prite. La prite, peut-être, peut peut en, en bâton. La prite en bâton, des, des petites... Ah, c'est ça? Mm -hmm. Et... Euh,
7: euh, tu veux nous parler aussi d'Harold Lebel oui, euh, des, ben, des je trouve ça a fait un
4: vibrant témoignage,
7: oui, sur euh, l'aide sociale, je trouve ça important de, de souligner ces moments-là à l'Assemblée nationale parce que souvent on, on, tout ce qu'on parle c'est euh, les débats, euh, tout ce qui, qui est un peu plus hargneux mais des fois il y a des moments comme ceux-là qui euh, qui rassemblent un peu tous les partis politiques et d'ailleurs à la fin de son discours Harold Lebel il s'est fait applaudir par la quasi-majorité des députés en fait la majorité des députés de tous les partis politiques et même quand j'ai fait mon article la plus, il y a beaucoup de députés des autres partis qui ont Retweetés ou qui ont repartagé en disant bon moment. Est-ce que tu as fait un article sur asnat » Oui, exactement. Et j'ai recensé euh, les meilleurs moments de son discours un peu et il s'attaque vraiment aux préjugés qu'on a euh, sur les personnes, les prestataires, en fait, d'aide sociale. Donc, on peut écouter ça. Être
8: à Aide à l'aide sociale, c'est pas évident. Quand tu on appelle ça l'aide de dernier recours. Fait quand tu arrives là, tu as tout épuisé. Tu dois de l'argent à tout le monde. Tu as, as honte. Tu arrives là puis tu Tu vas pas là parce que tu as, as le goût. Tu arrives à l'aide sociale. Quand t'étais un gars, costaud comme moi, t'étais à l'aide sociale, qu'est-ce que tu te fais dire? Voyons donc, travail, c'est <rire> ça que tu te fais dire. Quand es une femme monoparentale, ben gars, si t'as voulu avoir des enfants, ben gars, paye pour. C'est <rire> ça qu'on entend dire. Quand t'es des migrants, ben, tu, tu serait bien pire dans ton pays. C'est ça qu'on entend. C'est ça les préjugés qu'on entend quand t'es à l'aide sociale. Moi, ce que je rêve, c'est qu'un un jour, c'est qu'au Québec... Il y a personne qu'on laisse de côté. C'est ça que je rêve pour mon, mon pays. Puis à un moment donné, M. Garon, Jean Garon, est assis là. Puis il disait, nous autres, comme députés, comme ministres, ce qu'on a à faire, c'est pas faire avancer le produit national brut. Ce qu'on a à faire avancer, c'est le bonheur national brut. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde ici, au Québec, on a droit au bonheur. Merci.
4: On voit que
7: ça vient chercher, hein? C'est ouais. très senti ah oui. comme, comme mm -hmm. discours. C'est important sanguin. de le souligner, ouais.
4: C'est un sanguin, euh, Harold Lebel. Euh... Un authentique. Annabelle Blais, une chanson aussi oui, qui a ben, beaucoup écoute, roulé dans nos têtes cette ça, semaine?
2: Toute la semaine, je pense que tout le monde au bureau <rire> on a eu cette chanson-là dans la tête. Je ne suis plus capable, j'ai pas envie de la réentendre, mais en même temps, je me suis dit, ça colle tellement à l'actualité. Oui. Cette semaine, notre collègue du 98.5, Louis Lacroix, a demandé au, au chef de parti <rire> s'il croyait en Dieu. Et la réponse de François Legault était quand même euh, particulier, euh, particulière. Il disait, bon, moi, je souhaite que Dieu existe, je pense que sinon la vie serait injuste. Je pense aux gens qui ont de la misère, qui sont décédés jeunes. Moi, je souhaite que Dieu existe, mais je n'ai pas la confirmation. Comme <rire> trouve ça trop... Quand même bien de préciser qu'il n'y a pas la confirmation. Il n'a
7: pas fait en 6 année, comme tout le monde? Oh! oh. oh bien vu,
2: bien vu! J'ai un
4: ami ancien journaliste qui m'a écrit « Garde Legault, encore entre deux chaises! <rire> » Puis on s'imaginait des questions absurdes à l'Assemblée nationale. « Monsieur Legault, est-ce que Dieu existe, oui, oui ou, ou non?
2: non. On a la question. Alors, si on parle, est-ce que, bon, si Dieu existe, existe, c'est sûr Alors. que ça nous inspire cette chanson. Oui. Si Dieu existe et Moi aussi, je trouve. Mais je dois tout de suite préciser qu'en tant que...
4: Sainte patronne des chanteurs de karaoké, tu vois tu tu un conseil, là?
2: Ce n'est pas une bonne idée de faire ça <rire> au karaoké. Ça casse le party. J'ai vécu ça il y a trois semaines dans un karaoké de Montréal. Quelqu'un, vers une heure du matin, s'est mis à chanter ça. Ça casse le party. C'est comme <rire> comme dirait mon chum, amène-moi dans le champ tire-moi. C'était donnant. C'était vraiment comme déprimant.
7: Ça bien mieux de mettre une de tes chansons Annabelle.
2: Tout à fait. <rire> Est-ce que
7: tu vois une différence entre les karaokés de la ville de Québec et... Ceux de Montréal. Oh, sociologie du karaoké, Sociologie.
2: Euh, ben Moi, en fait, je vais souvent dans les bars, justement, moins fréquentés, où on a plus la chance d'occuper de, de, la scène. Okay. Et les petits karaokés euh, excentrés, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités. Mm -hmm. euh, oui. Mais je trouve qu'à Montréal, il y a des gros, gros karaokés qui, qui pongent trop puis qu'on ne peut même pas chanter du tout. Mais le Dauphin, ça en vient comme ça dans Saint-Roch. Hein? Ah, ah oui, okay. hein?
4: Oui. Oui. Il va falloir s'en ouvrir... Euh, un peut-être <rire> sur la colline ben oui sur la colline. <rire> sur la colline ah on aurait eu c'est vrai le, un dernier extrait de Daniel McCann la ministre de la santé
7: qui, qui danse la Zumba ben, on n'a pas l'extrait audio ouais, mais, ouais, mais on ouais. vous invite à aller voir ça sur <rire> la page de Zonasna ça, ça vaut la, la peine,
4: peine. Hey, ben, merci beaucoup merci beaucoup Annabelle Blais merci beaucoup Michael Labranche euh, à la semaine prochaine ben, merci à l'incroyable équipe aussi Joannie Henry à la mise en onde Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche et au support moral de votre serviteur
6: Cube Radio.